0: et, le monde. et le, monde. Habiter ici le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. Bonjour Jérémy Cheval. Bonjour Valérie Didier. On parle habituellement du parcours de la loi, concrètement de son cheminement procédural ou processuel. Mais les espaces où les lois sont débattues et enregistrées sont-ils sont des acteurs de leur élaboration Et comme nous parlons d'architecture, j'aimerais savoir comment ces choses interfèrent. Mais d'autres l'ont fait avant nous. C'est l'hypothèse formulée par l'agence d'architecture et d'urbanisme néerlandaise XML, avec son livre devenu « iconique, Parliament ». Publié initialement chez Books en 2016, mais qui a eu d'autres éditions. Et ce livre explore la relation à double sens entre l'espace et la politique. Pour cela, ils ont documenté les salles plénières des parlements des 193 États membres des Nations Unies. C'est dire... Donc qu'ils soient disposés, je vous invite à regarder, on peut le regarder en ligne d'ailleurs, cet ouvrage, en tout cas une partie de cet ouvrage. Ces espaces, qu'ils soient disposés en demi-cercle ou en fer à cheval, en banc opposé ou en salle de classe, euh, offrent non seulement des indices sur l'histoire d'une nation, mais aussi sur l'atmosphère dans laquelle les lois sont élaborées. Je me tourne vers vous, qui me faites face, c'est oui, un des espaces... Jérémy Cheval, demain, demain s'il fallait penser, ce que j'espère, hein, euh, des parlements où échangeraient humains et non-humains, ou leurs représentants, euh, autour de leur coexistence, puisqu'il en va de notre survie à tous, auriez-vous quelques, quelques idées spatiales
1: Eh bien écoutez, je pense que la réflexion en tout cas euh, doit se poser à l'heure où les enjeux des non-humains rentrent de plus en plus dans nos institutions hein, et même dans les, les espaces de conversation et des lieux de pouvoir. Et je, je trouve que la question de l'intégration des différentes espèces dans, euh, dans les différents espaces, on va dire que ce soit bicamériste par exemple, est-ce que on, va, on pourrait avoir des nouveaux jurés ou d'autres experts scientifiques qui représenteraient les, les non-humains à l'intérieur de nos systèmes dans les différents pays du monde, ou est-ce qu'on doit inventer d'autres systèmes Comme rajouter une, en quelque sorte, une troisième chambre, avec un système tricamériste, où là on aurait à l'intérieur de ça toute une chambre qui représenterait les écosystèmes qui seraient présents dans cet espace-là, représentés par les humains. Et ensuite, bien sûr, la question qui est au-delà de l'espace pose la question de comment les faire parler, un hein, des enjeux que, que l'on aborde beaucoup dans la question de dessiner le droit dans l'anthropocène, ce projet et le fait que nous nous trouvons aujourd'hui à parler de ce sujet ici, à Strasbourg, depuis le lieu d'Europe. Effectivement, c'est les premières réflexions qui commencent à se mettre en place sur ces euh, interactions possibles, et l'autre, c'est de rentrer dans une loi de principe bioconformiste, où en fait, finalement, on serait dans une bulle où tout rentrerait. On casserait vraiment, finalement, le système euh, spatial et juridique spatiales et juridiques qui représentent les différentes entités et on rentrerait dans un espace qui lui pourrait être lui-même dématérialisé physiquement l'idée en tout cas par rapport à tous ces espaces institutionnels c'est qu'ils représentent une forme physique, des espaces clos où des rapports de pouvoir euh, sont mis en scène et euh, très peu sont encore mis en place dans des espaces extérieurs dans des lieux vraiment où en fait est-ce que un jour nous pourrions faire un parlement euh, d'une euh, d'une espèce et que le, ce parlement lui-même soit en mouvement et que ce ou que ce parlement soit lui-même en extérieur avec à l'intérieur les différents oratoires les différentes personnes qui vont se représenter à l'intérieur des espaces
0: oui, mais finalement, faut-il être aussi littéral, c'est-à-dire que euh, pour parler des, des questions d'espace, d'abord, je pense qu'on peut parler de la question du lieu. Est-ce que, en effet, et un lieu n'est pas forcément euh, avec un, une, un sol et, 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 et des parois et une sous-face, euh, quand bien même il faudrait se protéger de la pluie, qui malgré tout celle-ci se faisant de plus en plus rare, on peut se poser la question de, de, de la sous-face, mais. Est-ce qu'il faut être aussi littéral, se dire que pour, pour réfléchir et pour avancer avec les non-humains, la nature, la biodiversité, on va dire, euh, ou leurs représentants, faut-il être dans leur lieu Quel serait leur lieu, finalement euh, euh, Est-ce que c'est... Quelque chose de très général comme la forêt, le bord d'une rivière, euh, un chandri, euh, une montagne. Enfin voilà, on peut parler de, de différents euh, représentants euh, à défendre, en tout cas entités à défendre. Ou faut-il défendre cette question du lieu et donc de l'architecture euh, qui est peut-être pas une invention humaine Peut-être
1: pas, effectivement, les termitières, les... les et différents lieux qui sont les nids qui sont les espaces où vivent euh, tous ces animaux hein, bien sûr, sont déjà d'une part des, des créations architecturales de grande qualité qui arrivent à, à transformer leur espace de, de vie leur écoumène, mais la question qui se pose, et que du coup je vais vous renvoyer la question d'une certaine manière Valérie Didier si je me permets, c'est la question de ce rapport en quelque sorte mis en place avec le pouvoir, parce que si on parle d'Anthropocène, ce qui est le cas de, de notre, de notre école, chère école urbaine de Lyon, hein, on va dire que l'anthropocène qui induit le fait que nous traversons cette crise d'habitabilité induit par les activités qui sont humaines, ça voudrait dire que de manière systématique sur n'importe quel habitat ou n'importe quelle architecture ou n'importe quelle fabrication non humaine, est impacté par un pouvoir humain. Donc, est-ce que nous devrions re ces éléments-là, les, les transformer, comment pourrions-nous du coup, euh, faire avec euh, ces habitats non humains
0: bah, je pense qu'il y a effectivement plusieurs questions dans ce que vous dites. Il y a la question de, de l'échange. C'est un lieu de, de proximité, finalement, entre, euh, autour d'un sujet de, des différents acteurs euh, qui ont leurs intérêts à défendre. Il y a la question des, des intérêts. À partir de quels intérêts communs nous pourrions euh, discuter, finalement Alors, on pourrait dire que c'est cette question très large de l'habitabilité euh, de la planète. Hein euh, euh, les non-humains ont besoin de vivre sur cette planète, nous avons besoin d'eux pour euh, vivre aussi. Et puis euh, la question du lieu, je, je reviens sur cette question du lieu parce que ça me paraît central. Euh pour savoir si nous sommes en capacité d'échanger, faut-il un lieu. Je, je pense que le sujet est vraiment là. Et quand vous parlez des différents échanges, donc j'ai bien regardé euh, par diamatre, on voit bien, il euh, y a des manières euh, autoritaires d'exercer euh, euh, ce, ce, ce processus, enfin ça, en tout cas de, de travailler dans ces parlements, des manières euh, beaucoup euh, d'échanges, et on voit bien que la spatialité induit, induit des formes d'échanges différentes. On le voit même dans une salle de classe d'ailleurs, hein. ce n'est pas que dans la question euh, du Parlement. Donc, euh, est-ce que déjà, faudrait-il que nous soyons tous à la même hauteur hein
1: Au même niveau, au même, même niveau aux mêmes objets et finalement interférences. D'où le fait peut-être que euh, certaines entités naturelles sont euh, référencées comme des entités juridiques pour déjà être au, ni au niveau avec nous, pour être représentées... Euh,
0: alors justement on en est où à ce, à ce sujet puisque dans Dessiner le droit il y, a, il, y a, il y a plusieurs entités non humaines qui ont été qui ont fait l'objet de sujets de droit le riz, une rivière je ne les ai pas tous en tête mais il y a, des, il y a déjà des, des, des sujets de droit qui sont des sujets non humains et on voit bien que par exemple la question des fleuves, la question de l'eau est quelque chose qui, qui, qui monte en puissance dans toute une série de collectivités et à plein endroits différents dans la planète. Je pense au Parlement de la Loire, par exemple. Euh, voilà, on voit bien que c'est des choses qui sont en train de monter, même si ça peut paraître encore singulier pour beaucoup d'entre nous.
1: Effectivement, le Parlement de la Loire fait partie de ces expérimentations, on va dire, portées par différents auteurs, donc Amis de Toledo, qui à l'intérieur du projet de dessiner le droit anthropocène présentait finalement l'intérêt de réfléchir à, à même qu'est-ce que représente le droit d'une rivière hein, une rivière bien sûr c'est aussi ses bassins versants, c'est aussi les mammifères, c'est aussi les insectes c'est aussi le végétal, c'est aussi les villes c'est aussi les humains, c'est aussi les embarcadères, c'est tous ces éléments qui vont finalement du mont gerbier des Joncs jusqu'à l'océan atlantique, donc c'est de se poser la question de où commence la rivière où, où elle se déploie, sachant que pour nous, comparé à d'autres lois comme Awa tupua en Nouvelle-Zélande, on se pose moins la question de notre rapport avec une certaine sacralité. C'est-à-dire que nous ne pensons pas depuis très longtemps que la rivière est un élément vivant avec lequel nous pouvons en quelque sorte échanger. Mais ce qui est très intéressant, en tout cas d'un point de vue on va dire occidental sur notre relation avec le vivant, c'est que poser la question des espèces, c'est... Euh, Interroger les communs. Et interroger les communs, et interroger cette manière dont on va discuter le pouvoir, dont on va prendre des places, comme le présenterait par exemple Michel Lussault ou avoir ces rapports de force et ces rapports de pouvoir que Michel Foucault, lui, analyse, on les fabrique dans des espaces de fabrication, hein, des lois, des actions qui sont très hiérarchisées. Mais est-ce que vous pourriez nous parler, Valérie, du coup, des différents types euh, de rapports que l'on peut voir à travers le monde et qu'est-ce que ça nous dit, comme par exemple l'avait fait cette jeune étudiante en, au Beaux-Arts de Lyon, Emma Oufte qui avait analysé plusieurs typologies euh,
0: d'assemblées. Oui, c'est d'ailleurs pas mal basé sur l'ouvrage le, le, de Parlement de, de XML. En gros, hein, parce qu'il y a évidemment plein plein de nuances, hein, mais en gros, dans un régime autoritaire, euh, euh, le, 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 il y a un décideur, s'il n'y a pas une assemblée en fait face euh, au public, hein, au public qui serait euh, élu, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans les régimes démocratiques. Et donc spatialement, vous avez le, le, le dictateur, l'autoritaire, le, on va dire, qui est en surplomb. Euh, évidemment sur, euh, face à l'assemblée qui elle est muette, reste muette, elle est même désarmée puisqu'elle n'a pas de micro en général, elle est simplement là pour euh, écouter, enregistrer, accepter, donc en fait l'échange disparaît et la salle est en général euh, un très gros euh, rectangle avec une estrade euh, de très grande hauteur et puis il y a également une distance très très forte entre celui qui est à la tribune et euh, l'assemblée, un peu d'anonymes, qui sont là pour euh, enregistrer euh, euh, de manière assez euh, 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 enfin, totalement muette euh, ce qui est dit. Donc ça, c'est on va dire la, la figure extrême euh, euh, qu'on peut retrouver dans différents régimes autoritaires qu'on retrouve dans le monde.
1: Il y a aussi ce face à face britannique hein, où on va dire qu'on revoit cette, cette idée des chambres des commerces où il va y avoir arbitrage où il y a ouais, ce... ouais. Un ouais. côté et l'autre côté, et un arbitre, en quelque sorte.
0: Oui, alors ça, c'est un autre régime, effectivement, euh, euh, démocratique, là, cette fois-ci, mais où, euh, effectivement, les opposants euh, politiques hein, euh, se font face et dans un, un espace très court, très resserré, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'invectiver... Euh, presque se toucher, en tout cas se voir assurément, tout le monde a un micro bien sûr, et il y a en effet une sorte d'arbitre, un peu comme si on était dans un match de, de rugby, un match bon enfant malgré tout, hein, même si parfois euh, le ton monte, mais, mais en tout cas l'ensemble des acteurs est totalement visible, totalement acteur, et se fait face à presque se, se toucher. Ce qui, euh, ce qui est là est assez intéressant, ça me fait penser un peu au sport, mais ça c'est... Assez... C'est assez, très vivant, en tout cas. Et l'aspect de l'arbitrage, pour ramener de l'ordre, pour avancer, évidemment, dans les débats et pour dire, voilà, est-ce qu'on peut voter Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a des votes successifs très rapprochés. C'est-à-dire qu'on enterrine très, très vite les choses pour qu'on puisse avancer sur le point suivant, en accord, évidemment, avec l'ensemble des acteurs politiques qui sont en place.
1: Effectivement, donc ça met en place une scénographie oui. ou une mise en scène, où on va voir euh, comme une rue qui amène oui. vers un décisionnaire, et de chaque côté, de part et d'autre, deux points de vue qui pourraient être multipliés, ce qui disparaît un petit peu, en quelque sorte. Oui, puis ils, ont, ils ont
0: également des tribunes très, très verticales, c'est oui. assez oui. intéressant, c'est-à-dire euh, euh, les bancs sont finalement assez étroits, hein, euh, et donc il y a une verticalité qui fait que l'ensemble des acteurs, euh, même s'ils sont à l'étage 4, on va dire, sont sont, sont très proches, c'est-à-dire qu'on garde cette proximité euh, visuelle et physique euh, à, à tous les niveaux de, de ce poulailler euh, euh, extrêmement vif. Et ce qui est très intéressant
1: c'est que bien sûr on commence par les deux exemples que l'on connaît le moins, bien sûr ce qu'on connaît le plus c'est l'hémicycle et c'est finalement un point de référence et un espace où on va avoir euh, un lieu de débat qui est donné aux, aux différents parlementaires qui vont pouvoir aller vers l'oratoire et d'un certain décalage par rapport à la présidence de, de, du lieu va se décaler du point de vue mais va pouvoir se devenir à ce moment-là un point de référence décalé et qui va, lui, prendre la parabole vis-à-vis -vis de l'Assemblée. Et ce qui est très intéressant, Valérie, du coup, ce, en y réfléchissant, on voit ses plans, on voit ces lieux, un des éléments qui est central, c'est ses points de vue, et un point de vue qui est toujours, malgré tout, complètement introverti. Existe-t-il ou aurions-nous la capacité de réfléchir à ces lieux de pouvoir avec un décentrement total, c'est-à-dire ouvert vers
0: l'extérieur ah ben Moi je rêve d'un hémicycle qui ressemble à, à la salle de spectacle de, de la Philharmonie de Berlin de, de Charoun, euh, qui avait inventé quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que habituellement pour la scène lyrique, l'orchestre le, le, fait face à la salle et là l'orchestre la, 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 est au centre et l'ensemble du public est autour. Et euh, voilà, c'est pas une scène tournante, mais mais le fait de, de mettre euh, ceux qui jouent au centre de l'ensemble de, de cette communauté de citoyens, finalement, là autour de l'action musicale. Alors ça, ça n'existe pas hein, dans les espaces, en tout cas, c'est pas référencé dans les 193 parlements euh, documentés par euh, par XML. Le fait de, de placer euh, effectivement ceux qui débattent euh, dans une espèce de graduation qui permettrait à l'ensemble de la communauté euh, d'être autour. Alors ceci dit. C'est des choses qui existent euh, dans des lieux qui ne sont pas des lieux dédiés à la question de la loi, mais qui sont dédiés euh, à la question de, de la prise de décision d'une communauté. Ça, ça a toujours existé autour de l'arbre à Palabre, par exemple, en Afrique, ou dans des, des, des cultures inca ou pré-inca, où on a euh, effectivement, euh, d'ailleurs, très souvent euh, dans la nature, dans la forêt, très souvent autour de la question de l'arbre, qu'on euh, qu pourrait appeler de différentes manières, où on a l'ensemble du village. Alors, avec une communauté assez euh, étroite, euh, les gens s'assoient, tout le monde au sol, et chacun prend la parole pour débattre de décisions à prendre pour cette même communauté.
1: Oui, ce que nous faisons au quotidien, bien sûr, quand on se réunit autour d'un foyer, quand on se réunit autour d'un feu, autour d'un camp, autour d'un arbre, effectivement, comme vous venez de le dire. Je tiendrai juste à rappeler quand même qu'un des éléments intéressants à connaître par rapport aux assemblées parlementaires, il faut savoir que la première qui a été montée date de 990, elle a été fabriquée en Islande et justement à partait de cette idée d'un euh, parlement circulaire et peut-être c'est ça qui est très intéressant de revenir à ces questions-là et de voir un peu le, les, les innovations qui se passent en termes on va dire politiques et communes de la fabrication des communs dans ce pays qu'est l'Islande, c'est un lieu dans lequel, au départ, le, le dessin du Parlement était un espace circulaire.
0: Non, mais ce n'est pas étonnant, parce qu'ils sont des, une forme de laboratoire d'une démocratie relativement avancée, hein, quand même. Donc je ne suis pas surprise que ça soit là, que soit située cette, cette assemblée circulaire, mais c'est forcément une question à se poser. C'est nécessairement euh, euh, à partir du moment où on, on est d'accord avec euh, avec euh, le principe de l'état de droit et qu'on inclut euh, d'autres acteurs que les humains euh, pour euh, pour défendre ces droits ou en tout cas pour permettre cette coexistence, euh, de penser à la question des espaces pour que chacun puisse la prendre la parole parce qu'on on connaît l'influence de, de l'espace sur la prise de parole.
1: Et ce qui est très intéressant par rapport à l'exemple que vous citiez qui est le Philharmonie de Berlin, qui bien sûr n'est pas un lieu de pouvoir, mais qui va parler de la la question de l'inclusion à l'après-guerre. Il ne faut pas oublier que l'accès à ces lieux est fondamental. Effectivement, comment on y rentre On se retrouve à l'après-guerre. Beaucoup de gens sont mutilés en Allemagne. Ils vont arriver avec des béquilles, avec des fauteuils roulants. Ils vont arriver avec vraiment toutes sortes de, de, de problèmes physiques. Hein, ils vont pouvoir rentrer dans ce bâtiment d'une manière comme une autre. Et tout le monde va rentrer de manière équitable au lieu... Jusqu'à la scène. Si bien que même le moment où, quand on arrive au Philharmonie de Berlin, où il y a eu un jour la question de Mais il va falloir fabriquer euh, des loges pour les personnes privilégiées à l'intérieur de ce cercle parfait où tout le monde va mettre le même temps pour accéder à la scène et elle va avoir à peu près le même point de vue, d'une certaine manière, eh bien, la loge était. Il fallait le fabriquer. C'était dans le système. On disait ah bah on va Il faut fabriquer une loge. Et là, Charoun a, ré a répondu en fabriquant bah, disons, Bah, écoutez, c'est ici.
0: Mais en fait. ben oui, parce que Sharon, il voulait casser la question sociale. Et puis, c'est à Berlin, euh, une vingtaine d'années après la guerre. C'est pas par hasard. Enfin, voilà. Même si Sharon est extrêmement ta talentueux. Mais il voulait absolument casser cette question-là. De dire que tout le monde avait droit effectivement de manière équitable à l'accès à la culture en l'occurrence à la musique et qu'on arrêtait cette différenciation sociale qui était reconstituée de toute façon dans les dans les dieux et puis on voit bien qu'il y a des termes qui circulent on parle de poulailler dans l'opéra comique mais on parle du perchoir à l'Assemblée nationale. Donc euh, voilà, donc la question du poulailler, la question de la basse cour, la question de la haute cour, en fait c'est tous ces sujets-là qui sont qui sont en effet euh, à, à, à remettre en question en tout cas à réinterroger
1: donc au delà bien sûr de la question de, 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 de faire rentrer des personnes qui vont être différentes pour différentes raisons de handicap il y a aussi ces rapports de pouvoir où on va faire rentrer un accusé, où on va faire rentrer une personne qui va avoir plus ou moins présomption d'innocence à ce moment-là, et malgré tout, dans le système de fabrication spatiale, on est toujours dans un système où la personne rentre dans un lieu où elle ne se trouve pas dans une situation la plus simple, pour être face aux juges et aux différents avocats. Est-ce que Valérie, vous avez des exemples peut-être de cette mise en scène que l'on pourrait voir à travers le cinéma, à travers parce que bien sûr c'est des lieux que l'on connaît, mais, mais on y va très peu. On y va très peu, même si bien sûr c'est un lieu où on peut participer aux audiences. Effectivement, on en est souvent, en tout cas dans les tribunaux par exemple, euh, mis à l'écart.
0: Alors il y a... alors en plus euh, en architecture les palais de justice c'est vraiment. Euh... Un lieu éminemment important, évidemment, de nos sociétés, mais mais qui a été, qui a des exemples d'architecture tout à fait, tout à fait incroyables ces dernières années, puisqu'il y a des très grandes campagnes en France en particulier. Je pense à ça, mais il y en a partout dans le monde. La première image qui me vient, c'est ce magnifique film de Bellocchio que j'ai vu, je crois, la semaine dernière. qui s'appelle Le Traître. Je ne sais pas le dire en italien sur le titre, son titre original et qui traite euh, de ce moment assez extraordinaire pour l'Italie en particulier qui est euh, la, la, la première grande compréhension euh, du système de, de la mafia, de Cosa Nostra en particulier, euh, la, la mafia palermitaine, sicilienne. Et euh, avec ce personnage, c'est réel, qui va collaborer avec la justice italienne et qui va donc euh, permettre le démantèlement et l'arrestation d'un certain nombre de, 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 de malfrats. Je, je, je ne sais comment euh, le, le dire. Et ce qui est très beau chez Bellocchio, c'est que euh, euh, vous avez euh, une immense salle euh, de, de justice et, et vous avez, pour protéger le, le témoin, le traître, Hmm. On, on le on le on le surexpose on le met devant hein, euh, au milieu de, 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 de devant la scène du tribunal il est, il est protégé par une cage en fer, euh, en verre plutôt, en verre et donc euh, anti, anti-balle, hein, donc c'est un truc parce qu'on est quand même dans une tension voilà. et vous avez tous les accusés qui sont en fond de scène, enfermés derrière des grilles qui hurlent à chaque fois qu'il se passe des choses et la caméra de Bellocchio elle est derrière la, la nuque du, du traître et donc euh, on, on voit toute la tension extrême de, de, et cette pression incroyable parce qu'il a le bruit derrière lui de tout ce qu'il trahit et il est face à, à, à la, au tribunal, au juge et au jury. Et euh, il y a un truc assez euh, euh, incroyable, à la fois dans l'espace, mais surtout la manière dont il filme l'espace, hein, le, dont Bellocchio filme l'espace et, et les différents acteurs de cette scène humaine. Effectivement, ce
1: qu'il filme, c'est une question. C'est une question qui est, qui, qui est là, sur place, sur la question du box sécurité qui est rentré dans les salles d'assises ou de, de, les tribunaux correctionnels où on va fabriquer des box de sécurité depuis le 18 août 2016. Hein, bien sûr, face à des grands problèmes de pouvoir ou des grands problèmes de mafia ou de grands problèmes de criminels, bien évidemment, hein, pour protéger l'Assemblée suite aux différents problèmes qui vont euh, se dérouler dans ces, ces espaces importants. Et en même temps, dans ce film, comme vous le décrivez, Valérie, euh, Didier, très bien, on a cette perte où quelqu'un est finalement dans un bocal, face à tout le monde, et qui voit la rage du pouvoir qui l'a va l'écraser d'une certaine manière. Hein C'est-à-dire que même en n'ayant pas vu le film, on comprend cette mise en scène où la présomption d'innocence, à ce moment-là, de l'accusé, est vraiment remise en question. Il est déjà en quelque sorte, dans un bocal, plus ou moins enfermé, et vous vous êtes trompé, c'est certainement pas une erreur de dire qu'il était déjà derrière les barreaux, Valérie Didier.
0: <rire> ouais, après, ce qui est très étrange, quand même, quand on regarde la question de l'espace, c'est l'espace dans l'espace, c'est-à-dire que on est censé, on est censé être dans un espace ultra sécurisé, puisqu'on on est vraiment là cette fois-ci avec un sol, une surface, des parois, euh, une, 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 comment dirait, une sécurité, démultipliée etc. Et on éprouve le besoin euh, de singulariser ce, ce, ce témoin, puisque en fait c'est un, un, un témoin, il n'est pas accusé à ce moment-là, mais il est témoin, en le, en le, en le plaçant au centre, en l'enfermant dans une boîte. Alors d'accord, pour des raisons sécuritaires, mais quand même, il y a à chaque fois une espèce d'emboîtement comme une série de poupées en fait euh, la, 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 le, le, comment dire, le palais de justice à l'intérieur la salle, à l'intérieur le box euh, à l'intérieur ceux qui sont effectivement enfermés dans des cages en métal, celui qui est enfermé dans une cage en verre bah voilà, on, on est quand même dans un un rétrécissement, c'est comme si les choses devaient se rétrécir absolument pour qu'on soit sûr de voir ce qu'il faut voir ou regarder. Donc les choses sont très indiquées, les choses sont très dessinées finalement déjà. Donc quelle est la place, quelle est la place de, de l'échange dans, dans ce, ce surdessin de la totalité des espaces qui s'emboîtent?
1: Effectivement, c'est une question de, de recherche que certains étudiants, en tout cas, essayent de vraiment euh, mettre en place. Effectivement, je pense que c'est très important de voir comment se fabrique cette manière de contraindre le, les corps hein, dans, ces, dans ces lieux d'espace, les lieux d'échange. Et nous souhaiterions inviter euh, la, la majorité de nos auditeurs à réfléchir à comment nous pourrions y faire rentrer, bien sûr, les non-humains et tout le monde qui, en bref, le, le végétal, le minéral, les animaux et interroger vraiment cette relation d'emboîtement de, dans l'emboîtement ou potentiellement l'inverse de oh. nous retrouver... Nous-mêmes juge dans un espace euh, lui-même confiné Comme on l'a bien vécu à travers voilà, le bah monde C'est ces ce que ces j'allais dire
0: au, au inversement, effectivement C'est -ce
1: bah peut-être pour ça que nous faisons ces émissions ensemble <rire> On s'entend bien <rire> Écoutez, euh, on va faire une très courte pause musicale Et dans quelques instants, nous allons recevoir Els Rainers qui, va venir, qui est venue de... De, directement de Mumbai pour un interview ici sur une histoire, bien sûr, d'un bâtiment emblématique très fort qu'est le Taj Mahal. Mais avant d'aller dans la suite de cette émission, une petite pause musicale.
0: Yeah. Mm -hmm. de notre époque et architecture. Suite de Habiter ici le monde avec le Taj Mahal. Ça, ça fait rêver. Construit entre 1631 et 1648 à l'initiative de l'empereur moghol Shah Jahan. Et excusez-moi pour la prononciation de tous les moindiers par avance. Ce, ce monsieur souhaitait honorer la mémoire de, de, de son épouse Mumtaz Mahal, morte lors de l'accouchement de leur quatorzième enfant. Alors moi je suis quand même très impressionnée parce qu'elle n'est pas morte 14 Quatorze enfants, bien 14 sûr. 14 enfants, c'est quand même très beau. Bon, aujourd'hui tout le monde le sait, c'est l'un des monuments les plus connus et les plus visités du monde. Il est situé dans la ville d'Agra, dans le nord de l'Inde, sur une faille sismique. Son architecture a donc le fruit d'une inventivité architecturale et technologique patente. Mais finalement, sa plus grande menace est venue des activités humaines. C'est trop bête. C'est un peu notre histoire. Et en particulier des activités industrielles avec l'utilisation massive du charbon, énergie très émissive en co 2 Des mesures ont été prises pour le protéger, le Taj Mahal, contre la pollution. Dans une décision de décembre 96, 1996, rendue par la Cour suprême de l'Inde, les industries ont pour interdiction l'utilisation du charbon. Où en est-on
1: So, here we go. Uh, we'll do this program in English. Thank you, Els, uh, Rainer. We're very glad that you're here. Hello.
2: Hello. Thanks for having me.
1: Yes, that's fantastic to see you here after seeing you all the time in video conference and talking about like the Taj Trapezium case. And today we are here in Strasbourg for real.
2: Yeah, <laughs> enough with <for> the Zoom. <laughs> yes,
1: enough of the do Zoom, but still we will talk about a case from our memories and from distance because it is also about traveling in our head so els reiner you are a lawyer at uh, mv kini you are where you are actually the head of uh, environment department in mumbai india am i correct
2: that's true jeremy yeah yeah so i've been in uh, india for about 20 years and always been an environmental lawyer And uh, sure enough, it's an interesting place to be. Uh, the courts indeed are very uh, proactive on environmental matters. So it's very uh, interesting to be a practicing environmental lawyer there.
1: So as Valerie was just saying a, f a few minutes ago so the Taj Mahal is a famous famous mausoleum of white marble built in the 17th century it is a UNESCO world heritage site and in the last century as many of the building it has been tarnished by air pollution but in India it induced the great affair called the Taj Trapezium Case so Who initiated this case and who are the plaintiff in this case and who is sued in, in some way uh, else?
2: Oh, absolutely. So credit has to go to Mr. M.C. Mehta He is a, a lawyer uh, who early on, uh, starting uh, end of the 80s, very much took it upon himself to file these what they call public interest litigations. And what is very interesting in India is that the courts have decided to have zero procedural hurdle. So people can file any matter, even if you don't have a personal interest, as long as it's in the public interest. And of course, the, the court will decide whether it's in the public interest. So you have farmers who've written a letter, a fax, a telegram to the court, and the courts will just take it up. A court can also take up a matter when it reads a newspaper article, That's very
1: interesting That yes doesn't occur so much in europe exactly isn't it?
2: exactly so so as a result has been uh, i think environmental law in India has very much developed because of this uh, public interest litigation boot and also a certain inactivity maybe from the executive power which has been fully uh, filled by the judiciary
1: so when did it started
2: yeah, so of course so this um So the case actually if you reflect the first reports on the possible impact of pollution on the Taj Mahal there was a, the first report was in 1977 when the first refinery was oil refinery was being uh, set up in Agra so already people were thinking ah oh, should we not think of the impact and sure enough so you had scientific uh, reports and then the first case was indeed uh, filed in the 80s and has been ongoing And even a latest decision in 2017 because you have committee after committee and and then sure enough you had a commission set up but then there was not enough funding given to the uh, you know to the particular authority but what the court did decide ultimately in 1996 even after 20 years of the first report was they take quite a drastic decision and they said either the uh, factories shift to natural gas or you have to leave. The area of the that's uh, a 10,000 square meter area, or you have to be allocated somewhere else. So quite drastic decisions imposed then by by the court.
1: And. How did it move after that? How did it go? Because like the Taj Mahal is, well, tarnished by air pollution, but I think also human being and other uh, natural environmental places in India. So yeah. what was the impact of such a decision? Because it's drastic. It's on one monument, but yeah. there are many other monuments in the country.
2: Yeah, yeah, true, true. So, of course, it, it encourages and it speaks to the imagination, to other uh, people to approach courts as well in their own uh, states. The problem, of course, in the in late 1970s, when the reports were made, the main uh, pollution sources were then the factories, not so much cars, whereas now that has become an additional issue. Even these diesel generators, because of lack of electricity, has become another additional issue. And what they recently are observing is that even you have pollution... Coming from the Yamuna River mm. around the Taj Mahal, so there is, it is so dirty in the sense the sewage from the city is not treated, so the Yamuna River itself is extremely polluted. So you, now you have uh, hydrogen uh, sulfide also uh, emanating from the river itself, and so it's the gaseous, um, you know, fumes from the river itself also. Uh, attacking actually the, the, the white marble of the Taj Mahal. So it's really, that's why it's an ongoing case. So as much as there's been some improvement, the fact is that uh, 50 years down the line, you've still not seen the expected, uh, you know, improvement.
1: So what you're saying, if I understand it correctly, is like the impact of human activities is, is even if we say that to the factory that you should shift to another place or move 20 kilometers, 30 kilometers, 100 kilometers, Particles are still moving and air is still polluted by yeah. different elements. So basically, yeah. the Anthropocene, let's say, the human yes. impact on the environment.
2: Absolutely. And I think uh, the court will be happy to know, Jeremy, I think in the latest decision they said, at the end of the day, we need very much a 100-year vision being prepared. And they've asked the uh, University of Urban Landscapers and Architects, to come up. I think they gave up on the scientists and the lawyers. <laughs> They've asked, let the urban landscapers really come with a, a vision for the next hundred years because uh, we've not achieved the result uh, so far.
1: Of course, the, the impact on the environment is complex and we need yeah. a lot of different actors working on a different plays. But what is the creative capacity of Indian law in this case?
2: So I do think, as I said, uh, many other, if you were to compare, even I was uh, speaking earlier with some other lawyers here, uh, courts in France would, would have many more procedural hurdles, right? Before NGOs struggle with it, you as an individual may struggle with it. You cannot just approach a court. So the wonderful thing I think in India is that they've deliberately said there is zero hurdle We will identify if it's in the public interest, let's rule on it. So that's, of course, uh, very important. I think the courts also very proactively look at the precautionary principle, the pollution principle. They will even identify in the cases of uh, very hazardous activities, they've imposed what they call absolute liability. That means that that's important from a burden of proof uh, perspective. So I think the courts in India very much, but I think the weakness, of course, in India is when it comes to The implementation, the enforcement, that, of course, then goes back to, of course, your state uh, governments, the pollution control bodies. And these don't always function in an optimal manner. So that's a bit the inherent weakness.
1: So basically you're talking about the application and yes. also about the commission that should verify on the site that they do not pollute or yes. they do not uh, produce any yeah. chemicals. Yeah. That's a very um, interesting point because, of course, it shows that everything is interlinked again. But did India uh, load then renew itself after this? Because it always shifts, so of course, it's easy to, to say it's also the responsibility of makers or doers or other thinkers. But the law in itself also can shift or should move. Is it, do you see some of this uh, situation
2: Well, I do think the, the environmental law being so proactive, I think all, all citizens in, in India are very much aware of it, and they look at the courts whenever there's an environmental issue. The first reaction is, let me not write to my local politician, go to the administration. The first reaction is, let's approach a court. And, they, and and so I do think that's, that's very different from what you see in other uh, countries, uh, of course. But again, uh, at the end of the day, even the courts will have their own uh, limitations as much as the environmental law. Because, of course, this is a common law country, so case law is binding. That's another important uh, factor. But then, of course, at the end of the day, the actual... Enforcement, but it is penalties or just implementation. Yeah, there's only so much, of course, that a court can can uh, do. They keep supervising it, but at the end of the day, uh, it's really the executive that also has to step up.
1: Very, very interesting. Thank you, Els. Uh, so. Now, I would like to, to ask you a question about the situation in India, relatively like, uh, strong in the world news with these heat waves, and also really very much related to this Taj Mahal case, which is also the reaction of uh, particles and also the, the, the heat wave that comes because of uh, um, climate change. So, can you tell us like, how actually things we all shift with this heat wave in, uh, in India?
2: I think the the, the public hopes so, but I I do feel climate change being so uh, complex. I, I feel there's a different mentality when I speak to lawyers or, or people here. There's a sense here that people feel, yes, if we want, we can force a change. And I feel often citizens in India may at times feel, Overwhelmed by the complexity, the air pollution is in is really very bad, and yet um, the the factors contributing to it. If you if you don't have a sense that your government is taking strong actions, as an individual person, it seems a little overwhelming in terms of tackling vehicle pollution, uh, industrial pollution. As much as you try to maybe change your own habits a bit, you always feel it just a little drop in the ocean. So at times, I feel it's a bit uh, disheartening uh, to the people. Uh, citizens in India, even if you try to be a little bit activist, as long as your government doesn't take uh, drastic uh, steps as well.
1: Yeah, of course, because also the Supreme Court cannot be a part of this activist uh, movement. Yeah. Of course, they are the judge on um, situations that are uh, yeah. way complex and refer to the power. So how is the uh, environmental uh, law evolving also with all uh, the, the, the situation? Do you see a shift that is air pollution? You were talking about water. But is there something all, coming also for non-living uh, uh, things in India?
2: Oh, that's true. That's an interesting uh, question, Jeremy. Yes, I, I do think there's a receptiveness by the judges to look at the rights, the rights of trees. They look at uh, the, the rights of rivers. And, and they have no, I um, would I say, hesitation. I think they don't get lost in too, too lengthy philosophical analysis of whether that's possible. I think they readily uh, accredit rights to nature. And so that's, of course, a very important step. So in that sense, the, the judges and the courts are very proactive. And, and that's, of course, uh, inspiring. I think a lot of lawyers from other countries take note. And I think that's, uh, that's encouraging. But then again, of course, in order for it to move forward and really have a real tangible effect, uh, the other actors also uh, have to move uh, in that direction.
1: I'm asking y you this question because, of course, for me, the first time being in India at the beginning of 2000 was to see a city that is with animals, and you have like uh, human and non-human that are actually on a common ground in some way in the city. Although, of course, it is not exact and entire uh, common ground. It's still a human spaces built as a city or megalopolis as in Delhi. And day after day, we see animals also that are less and less in cities. If you go, I've been moving there again in 2010 and 2015, and then I realized that animals is also moving away from the city. How these Animals like actually uh, are protected as the Taj Mahal would be protected as a uh, UNESCO uh, site, and say, well, we should fight for this uh, for this site. Are these animals also very important?
2: Yeah, so you do have uh, very uh, stringent uh, wildlife uh, laws as well, biodiversity laws, and then also, uh, of course, in in Mumbai, indeed, you'll not see many. Cows uh, roaming in the streets, yeah. but you'll see it in many other cities. And, of course, there's special laws also on the protection of, of cows, but also of stray animals. So, for instance, in the cities, you'll see a lot of uh, stray dogs. There's an absolute ban by any authority on uh, harming these animals in any which way, so they cannot be, uh, you know, forcefully put away. That's why you see them multiplying, because there's a strict law that um, prevents, you know, authorities from picking up the animals and maybe... Uh, killing then that's absolutely not as a result of course you have a multiplication of these uh, animals in the city so you do have uh, strong I think philosophical convictions indeed on the importance of protection of animals and a different perception on on how to uh, live and uh, cohabitate uh, in these uh, areas uh, certainly I think that's, that's what you're referring to Probably that what strikes you when you visit uh, India.
1: Yeah, that's the question that I'm asking because we were there to ask a question about like heritage and the way that most of the sites are fading away in some way around traces. That is the fact that it's not only air pollution but also human activity at the top of human activity and also animal activity at the top of human activity yep. in spaces. And that's very a strong uh, place to study all of this. Uh, going back to the Taj trape Trapezium case, first I would like to know why why this title of the case, why Trapezium?
2: Uh, <laughs> that is because the the area identified, the ten thousand square meter around the area, when you really map it and visualize it, that ultimately creates the shape of a trapezium, and so and this is how the, the, the it has been identified as a border, and so these factories had to relocate outside that area that looks like a trapezium. This is uh, this is why.
1: Okay, I wanted to yeah. ask in case yeah. there is like three different parts. And the second question I want to ask, then you have been uh, working with the artist Alice Mette cartier and uh, she has been producing a very interesting uh, drawing of the Taj uh, Trapezium case where we see a lot of small uh, inhabitants. It looks like a drawing that is uh, as a video game but at the same time like a, as a sketch by hand and we see all these small little human being trying to change The, the future of this building, like, can we? But at the same time, it's at the top of a small uh, monticle, oh, I don't know how to say, it. like a small hill, let's say, yeah, yeah. as the roots of the building and the roots probably of India. How do you analyze it and how do you see it yourself?
2: I think it's beautifully done by her because at the end of the day you never know even when we had the discussion how an artist uh, you know will interpret it and I think that it's like a little miniature it's uh, it's fascinating to look at uh, at her painting I think it's a it's a fantastic uh, rendition because she indeed has uh, I think what she tries to reflect is that the importance of uh, isolating and protecting the taj but at the same time the struggle of, uh, you know, having the factories around, and then just uh, the density also of uh, India, the, the, the pollution of the, the surrounding uh, river as an additional uh, complexity. And, and then, of course, a bit uh, you see some of these men uh, cleaning perpetually the, the white, the, the marble of, uh, yeah, it's a bit of endless uh, activities. I think she's uh, really captured all these elements uh, beautifully.
1: Yeah, and it's a project that really talks about uh, the creativity uh, of law and in the creativity within the Anthropocene because I think all these dialogues are very important. So how can, because you say the public can actually go into court for any matters, for any burden, but how do they understand also what the law uh, has been doing and especially related to environment? Are they following what's going on within the evolution of law uh, related to environment in India?
2: So I think it's a good question. I do feel as a because of the years now of this environmental case, I think citizens really have a sense that their voice is being heard in environmental matters. That means if you live in an area and you notice that a factory is actually being built in an area with mangroves, people will know that this is not entirely right. And as I said, they may feel that going to the local politician may not help much, but they know if they approach a court, They will maybe issue an injunction immediately until the matter is clarified. So there's a strong sense that the, the courts very much, uh, you know, will look into those issues very seriously. And, and so I do think they may not know the nitty gritty of the, 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 the environmental case law per se, but they very much there's very clear communication that they know that this is the body to go to if you do see uh, an environmental or a pollution matter in the area that you live.
1: Since also we are uh, in here uh, talking about architecture, we are in a in a in a program that is called Habiter ici le monde. Can you describe a little bit like uh, what would be like uh, for you the best space for a supreme court in the future?
2: Uh, you, I know it's
1: a weird question because <laughs> this is the game of uh, of this. Uh, Uh, work that is like uh, drawing the law within the Anthropocene because I believe we have to hear uh, all the voices and ideas of like, how can actually things move or shift. So going from your experience, what are the, the new needs that you would have to, to, to see within the court in India? Physically, let's say.
2: Ah, physically. You mean like let's from see. a pure design? Yeah, like a the pure
1: design, saying maybe we should have a tree in the middle of uh, the court. That would change a little bit our perception of uh, human activity. Or should we be uh, around a river, as we were talking just before? Or should we be like uh, not as a significant like this, but like completely open to the outside? How these things for you uh, would change or impact
2: interesting uh, yeah yeah so i do think historically most of the, the these uh, courts including the supreme court uh, located in a beautiful place in delhi very spacious surrounded by uh, greenery similarly the bombay high court heritage building uh, so i think it's one of the it's only when you go outside of these courts of course it's in, in a city like mumbai where there's such a density so i think the the, the courts itself tend to be a little bit uh, nice uh, uh, peaceful uh, islands in terms of the, the sheer uh, architecture. I do think also in terms of access, as I said, me, people do feel that they can readily access courts. So it's not like an ivory tower where you have uh, the, the distance, the, the perception. Uh, so I think there's a sense also of, of it being very much a, a public uh, space. Um, I'm sure that some of the lawyers would always argue but they need more space because even if you you have to come once to to one of the courts they're of course very uh densely populated uh, as well so of course more space uh, would always be uh, welcome but i do think given uh, as of now even the uh you know the heritage buildings very much i think reflect uh what they uh, personify also in terms of uh, in the law Um, but of course maybe someone like you Jeremy may have yet additional <laughs> suggestions I think so far so good uh, but I'm sure that they, they, they can be improved maybe.
1: I think it's a great uh, way for me to let you talk about the, the question of access not uh, this time in terms of access in a physical place and access within the city but the access to information because it's part of uh, one of the driver within the law that we should access to information that things will be polluted that things will be like damaged or things will be uh, dangerous it is part of uh, of the law all over the world and how is this access of to information uh, is managed in india
2: so importantly since 2010 you also have a right to information act which is again Most citizens are very aware of its uh, existence. They also use it. Of course, it's right to information from your government bodies. Huh? So it's it's typically. But that does mean, if you say, we want to know, uh, has this environmental permit been granted? What has happened to the file? I would like to have access to the file. That has to be given. And the, the grounds for refusal are very limited. So as a result, a lot of citizens similarly And also very uh, limited procedural hurdles, very much file these, uh, what they call RTI applications, very uh, active and, uh, procedure.
1: Because, of course, like India is a very strong government, and within this government, like access to information, the way, of course, that we, we have is also the way to implement the reality through different cases and different uh, situations. So how is it um, managed between these two different powers, between the law, the court and also the power in place like Modi?
2: True, true but the good thing i think in india is that you you have a very active media as well and i think uh, indians very much also love to debate they're very active citizens when it comes to uh, political awareness and so i think all of that goes very much hand in hand so you're right that uh, you know of course different governments bring their own uh, different maybe characteristics but i think in terms of the the public uh, is not so easily intimidated i think they very firmly believe Uh, that they are an important democracy, they're aware that they're the greatest—I mean, the largest—at least uh, democracy—and they keep using their these tools. Uh, so I think, from that perspective, whichever government comes and goes, I do feel uh, that the Indian public remains equally uh, active and will readily, uh, you know, come forward. Whether it's social media, regular media, these RTI routes, uh, so that's a good sign, of course.
1: I think it is a good sign and I'm asking you this question after being in China and living in China for, for 10 years when actually the, the question of flow and the question to access to information and, and also going into court has been very much uh, difficult uh, for many uh, citizens. It's not the same, so it's a very different dynamic and to understand this within India, I think it gives the court and it gives like the law a particular power to the citizen. To debate and uh, that's a very uh, strong uh, input I would say.
2: Absolutely I, will, I also feel that's an important distinction made because sometimes people don't know in Asia and I always say well India may have of course its uh, disadvantages but at least this uh, this sense of uh, active citizen participation is very much there and I think that's what also makes it a very nice place uh, to be and uh, So, and I, again, as I said, independently of which uh, political party is there, um, you, know, you switch on any news channel, of course, uh, hotly debated, uh, I think a little bit like in, in France, probably. So I think people love to debate, uh, and, and people don't shy away from political discussion among friends either, you know, the way you may have in other cultures where it's not so appropriate. On the contrary, Indians love to discuss uh, all uh, contemporary developments, and I think that's, that's what makes it such a vibrant place, Uh, and, and healthy, of course, uh, to, to be a citizen there now.
1: Indeed, and then uh, if I go back to the Taj Mahal case and this uh, great evolution that you are talking about, that things are uh, always uh, in question. So the Taj Trapezium case is not closed. So it will always move. And I think this is also a great power of uh, the law and a great creativity within uh, India, So can you tell us like, uh, how yourselves, you reinvent yourself on a daily basis as a lawyer and also working as a head of uh, environment in MVKINI?
2: Also, now I better come up with a very <laughs> interesting uh, answer. I don't know whether I really reinvent myself every day, but it's certainly interesting uh, to, to follow uh, these developments uh, closely. I must say, I do secretly hope that... Uh, I do feel after 20 years, I don't feel there are enough environmental lawyers. So I keep uh, talking at universities and I hope that more and more will enter uh, that field uh, as well. Uh, particularly because a lot of uh, foreign companies who come to India are very uh, aware and very much want to comply with environmental law. So there's it, it a rich uh, field, and yet it, is, it remains a bit of a niche practice area. But of course, in France, you have so many environmental lawyers. It's a, so I hope that the development will go in that direction. And I keep talking to younger lawyers to, to try to get them into uh, our field, because I do feel it's important.
1: So you're talking about transmission in that case. Yes. <laughs> and this is uh, one of the elements of uh, this project. So uh, in here in Strasbourg, so we are uh, close to the uh, European court. And uh, have you been also working in collaboration with different uh, jurisdi jurisdictions?
2: Well, I think to an extent it's uh, academic. We, of course, uh, together with other environmental lawyers, we like to... Uh, you know, analyze uh, comparative uh, developments and you write academic papers uh, on that. And, and of course, I'm still uh, in touch with some of, uh, I started my career as an environmental lawyer in, in Brussels and, and at times I still collaborate with uh, my former uh, colleagues uh, at the time. And, uh, but of course, the good thing is also, uh, in a lot of environmental laws, India is also inspired by EU law. So when we talk about e-waste law, plastic waste management law, so a lot of they do follow it closely. and in that sense, even when we interact with the Ministry of Environment and Forest, it's always interesting to be able to compare and refer to the EU laws as well. So to that extent, uh, yes, I keep a bit in touch with both.
1: C'est un statement fantastique, et je crois que vous avez été à Strasbourg une fois, et nous avons fait cette interview en in anglais, mais uh, si je ne me trompe pas, vous parlez un peu français, uh, Els Reiner.
2: Oui, tout à fait, j'ai eu l'opportunité, enfin il y, a, il y a plus de 25 ans effectivement, de venir à Strasbourg, d'antan j'ai à l'université à Copenhague, et il y avait un juge, Easy uh, foigle Feugel euh, Danois qui, euh, comme partie de, de ses cours, effectivement, on est tous venus euh, ici d'antan pendant une semaine, effectivement, euh, très impressionnés à ce moment-là aussi avec euh, les procédures euh, qu'on a euh, su euh, euh, suivre d'antan
1: effectivement, euh, merci beaucoup euh, Els Reiner, pour, pour cette interview et, et oui, j'ai voulu qu'on parle français à la fin parce que je pense que, que vous représentez bien euh, finalement euh, cette question du droit mondial, international, à travers tous ces enjeux, parce que l'environnement, euh, on, ben, on ne le regarde pas à un, un lieu bré, bien précis, même à travers le droit, et on a parlé de différentes disciplines, et vous avez tout cet intérêt qui est enchevêtré, comme euh, nous ici pour l'école urbaine de Lyon, dans la question transdisciplinaire, et la relation vraiment aux enjeux des mondes urbains et leur impact et Dieu sait que M Mumbai est une ville qui interroge au niveau mondial sur sa capacité de diffusion et en même temps d'intégration. De, de, Donc c'est quand même très très fort de vous voir ici et de montrer que oui, nous pouvons parler d'une langue à l'autre. Oui, nous pouvons travailler dans des territoires où les langues sont plurielles et où nous, nous ne sommes pas forcément capables de parler toutes les langues car il y a plusieurs langues et plusieurs outils pour euh, finalement aborder ces différents enjeux. Merci beaucoup, Els.
2: Merci à toi, Jérémy, à toute l'équipe, c'était vraiment, uh, bah, félicitations aussi pour cette idée tellement créative, uh, c'était un plaisir uh, d'avoir ce contact justement aussi avec Alice, les autres artistes, uh, félicitations à, à vous d'y avoir pensé.
1: <laughs> Merci beaucoup, thank you very much, Alice Rayners. and uh, soon we'll have Natalia Kobillas that will have an interview with Claudia De Wind, also in English, after one or two music. Thank you very much. Have a Thank good day.
2: You,